0: Hola, soy Cami Planet, estoy súper feliz de que sigas escuchando nuestros episodios En este episodio voy a inspirarte para que bajes un poquito las revoluciones Para que encontremos desde la calma tips súper prácticos para llevar mucho mejor este 2023 Bienvenida y bienvenido a este universo, esto es Espiritualmente Cotidiano Siempre que te eliges, ganas, aunque eso te lleve a miles de despedidas. La vida es un constante me quedo o me voy, que nos invita a crecer y nos reta profundamente. No nacimos para ser una estabilidad inmóvil, no nacimos para ser la foto estática de alguien. Y movernos de los lugares donde nos marchitamos nos da fuerza. Nos invita a elegirnos y darnos eso tan hermoso que haríamos por una plantita que, que necesita verde, aire, luz y nutrientes. Darle a nuestra alma las mejores condiciones para florecer de amor, para inventarnos nuevas rutas que nos regresen a lo esencial y nos habiten mejores ideas o mundos donde jugar hacer dimensiones y luz. Recordar la incomodidad del cambio como un puente curativo y un exilio a la comodidad infértil. Crearnos con nuevos y mejores polvos de estrellas. Dejarnos ir al vacío de lo incierto para elegirnos de nuevo. Y despedirnos sin muchas explicaciones de los lugares, las memorias, las personas y los objetos que no activan el corazón y ocupan espacio en esta existencia fugaz. Adiós, vieja yo. Gracias por darme el regalo de ser la que ya no soy, pues todo mi pasado me da ahora lo mejor de mí. Bye, Cami Planet. Quería empezar este hermoso episodio con un texto que creo que tiene toda la armonía y toda la sincronía de lo que te quiero compartir. Y es la posibilidad de soltar con libertad, con desapego, con ligereza y con profunda conexión con lo que hoy eres, tu pasado. Resulta que estamos llenos de expectativas por la persona en la que deberíamos convertirnos a lo largo de los años y empezamos a perder esta conexión íntima con lo que somos. Es como si en tu etapa más, eh, digamos, más inocente, en tu infancia o en momentos donde hay mucho desconocimiento de hacia dónde hay que ir, te obligaras a hacer las versiones más rígidas de ti. Estamos en un 2023 que nos está pidiendo forma, pero sobre todo que ajustemos esa nueva sustancia, que volvamos a probar quién somos para poder comprender cuáles son los ritmos con los que queremos viajar hacia el futuro, con los que queremos inventarnos nuevas versiones, todas esas maneras mucho más suaves de aprender quién somos y quién ya no somos. En este episodio te voy a contar ¿Cómo es que solté una identidad y me conecté con otra identidad? Y este ejemplo no es ni perfecto, ni el digno de admirar, ni nada, nada que se le parezca. Realmente creo que es desde un lugar muy de confianza contigo que te lo cuento y de mucha libertad también para contarlo porque es la experiencia que creo que a mí me ha permitido como hacer una transición importante en otras etapas de mi vida. Entonces te la cuento y la voy a relacionar con los mejores astrotips para esta época en la que sentimos que justo, como las palabras que te acabo de leer, nuestra identidad necesita un desapego, muy amoroso con lo que ya no somos piensa en eso que ya no eres y eso es lo que necesita en este momento tu atención para que deje de ocupar espacio hace poco en mis redes también estaba compartiendo esto de para ser mejores versiones de nosotros tenemos que dejar una versión favorita y de eso se trata mi historia Resulta que como buena virgo <ríe> tenemos esta identidad que nos da el signo solar. Piensa mucho que el signo del sol siempre nos da como una atención especial a lo largo de nuestra primera infancia y también después de los 31 años o después del retorno de Saturno porque es como terminar de integrar el, el yo soy. ¿No? como que, ah, claro que soy, entonces me identifico con memes, con chistes, con cualidades muy particulares de mi signo solar, porque me hace sentido, me parece que es, ah, claro, esa es la persona que yo soy, me reconozco y me identifico, me siento parte de algo cuando soy, pero no todas las veces somos en las mismas proporciones o no todas, todo el tiempo estamos como muy cómodos en esa versión que nos gustaba. Y eso a mí me pasó. Yo estaba muy cómoda en el mundo de la ciencia. ¿Por qué? Pues porque la ciencia son datos, son estadísticas, son números, son papers, son libros, es un referente, usamos la información… Y cuando empecé a hacer mi pasión, especialmente a estudiar astrología, temas espirituales, místicos, cosas metafísicas, cosas que no tienen y todavía creo que no le podemos dar una explicación científica, aunque la ciencia ya se está mezclando con la espiritualidad, y le agradezco mucho a este nuevo proceso planetario porque se va a unir esa eh, mezcla ciencia-espiritualidad, pues en el momento en el que yo estaba haciendo la transición eran opuestas, y para mí era muy complicado ser tan admirada por un área de mí, pero ya no admirarme por eso. Entonces se sentía como estar fingiendo que estaba feliz, pero no es que no estuviera feliz, solo que no estaba plena. Como que no me sentía que estaba viva en esa identidad. Y entonces te empiezas a sentir pequeño, o pequeña, dentro de una gran armadura, que es la armadura del ego, la armadura que no siempre nos está, digamos, como defendiendo, a veces, muchas veces nos da reconocimiento, nos da eh, prestigio, hace que sea una manera de obtener los recursos económicos para vivir, es una manera en la que nos adaptamos. Entonces el ego tiene muchas formas y muchos mecanismos a través de los cuales como que, nos gusta que nos reconozcan por lo que sentimos que somos. Y el ego cumple esa función. Entonces, pues mi ego, que es el sol, siempre piensen ego-sol en astrología. Mi ego me decía, pues tú eres científica, tú eres eh, una persona que hace negocios, tú eres una persona que se eh, hace, hace cargo. ¿no? que cuida, que salva, que sobreprotege, que es ejemplo para sus hermanos. Y esa postura y esa manera en la que estaba construida esa identidad, a mí se me empezó a destruir y deconstruir y transformar completamente cuando en mis terapias pues, me encontraba con que hay otras maneras de ser. Entonces, quiero que te preguntes eso como cuál es la identidad que hoy tu alma con toda la generosidad que tiene el alma para ser eh, fluida, para ser amorosa, para construirnos estados mentales dulces, cariñosos y amorosos, te está diciendo, creo que te estás engañando con esa identidad que te compraste y que ahora promueves de ti. Porque el autoengaño en tiempos de Pisces, que son estos años en los que estamos experimentando las nuevas maneras de relacionarnos con el yo, es un tiempo muy complicado porque ¿cómo hacemos para soltar un barco que nos cuida en, el medio, de, en medio del océano y decir, no, ¿sabes qué? Es que me bajo de este yate llamado Identidad, me meto al agua... Y entonces voy a nadar un poquito a la, en, la, en el mar de la incertidumbre para volver a construirme otra identidad. Ese tipo de procesos son muy vulnerables, tienden a traer crisis revaluativas muy profundas y sobre todo pueden venir acompañados, y eso lo aprendí gracias a estar en terapia, pueden venir acompañados de procesos de ansiedad y depresión. Y aunque esto no tiene nada que ver con una postura clínica porque estoy convencida que tenemos que ir a la ciencia y a los médicos para que nos den diagnósticos, el diagnóstico de mi psicóloga era, creo que estás en un proceso de cambio y en ese proceso de cambio pues por supuesto que te sientes como ajena a esa identidad con la que ya no te estás reconociendo. Y esto ha pasado varias veces a lo largo de mi vida, digamos que en periodos de años. Entonces, por eso puedo tener empatía, compasión y acompañarte si en este momento tú también estás experimentando esto, que es tan doloroso, que es saber que ya no vamos a ser de una manera, sino que nos vamos a empezar a convertir en otra. En esta época, esta identidad que yo tenía empezó a pesar mucho, porque además tenía reconocimientos, premios, diplomas, bueno, una época de mucha cosecha para esa identidad. Pero como cualquier identidad maravillosa que nos hace sentir espectaculares, cuando ya no hace match con lo que es sustancial para nosotros, lo que está dentro, como, la, las, eh, la, como el líquido, propio de lo esencial, entonces pues como que empieza a generar conflictos. Y eh, el conflicto, digamos que a mí se me dispara cuando, y este conflicto me refiero a el yo, lo que quiero ser, lo que todavía no soy, pero no sé, pero sí soy, pero saben, como estas confusiones que tiene nuestra mente. Cuando me ofrecen el trabajo que yo había dicho que era el trabajo de mis sueños, en la ciudad que yo había dicho que era la ciudad en la que quería vivir, con el salario que yo había dicho que me haría sentir feliz. Y te tiene que pasar algo muy bonito para que te des cuenta lo difícil que es dejar atrás incluso las cosas más hermosas que la vida te está dando para poder desapegarte por completo de ese yo soy creado, y volver a preguntarte con mucho amor hacia dónde quiero ir. Y en ese punto de intersección, pues se me presenta esta oportunidad. Y yo no sabía cómo decir que no. ¿Por qué? Porque no había una explicación lógica, ni racional, ni realmente cómo O sea, cuando algo tan bonito te pasa... Y siento yo que esto le puede pasar a muchas mujeres el día que se van a casar, a muchos hombres el día que se van a casar. Puede pasar el día en que nace tu bebé y entonces dices como, o sea, es lo más maravilloso que me está pasando. Pero es lo más raro que me está pasando también porque ¿dónde estoy yo aquí? ¿Mm? Eh, no soy mamá, pero pues trabajo en sesiones y en terapias con muchas y... Sé que hemos hecho este proceso de cómo hacemos match para volver a conocernos en estas nuevas etapas para que ustedes vuelvan a conocerse. Entonces, eh, resulta que viene esta gran experiencia. Siento que es como cuando estás cosechando eso que empezaste a construir hace un tiempo. Y a veces en ese proceso de cosecha, justo cuando ya está cayendo el fruto, Tú empiezas, como la naturaleza, a transformarte y a desapegarte. Entonces te desapegas de todos los logros, te desapegas de tus identidades, te desapegas de las cosas en las que decías, ok, creo que esto es un mérito y un logro obtenido con mi esfuerzo y también como con todas las bendiciones que el universo y la vida tiene para mí. Pero si te quedas mucho tiempo ahí, eso algunos matemáticos lo llaman el punto de inflexión. Es posible que te quedes demasiado ciega o ciego en el ego del reconocimiento y se te olvide volver a preguntarte en la próxima cosecha qué es lo que quieres sembrar. Ese proceso es desde el punto de vista de la astrología. Cualquier ciclo en el que termina un planeta de transitar devuelves ese ego, ¿saben? Es como devolver esa identidad como, muchas gracias, aquí está mi identidad científica, ahora yo quiero entrar en el mar de la incertidumbre para volver a preguntarme quién soy. Y en ese nuevo mar, y en esa nueva construir otra barca, esos procesos en el punto de vista de los astros se llama Plutón. Entonces los procesos donde soltamos, cerramos, incorporamos, también puede ser la luna llena porque es un proceso donde estamos cerrando un ciclo de seis meses y en el caso de Plutón es un proceso que dura 248 años aproximadamente. Como humanidad, este 2023 y en 2024 estamos haciendo esa transición, por eso es que sentimos que hay una identidad que es como, ay, estaba tan cómoda yo en, esta, en este barco que me llevaba, yo ya sabía cuándo funcionaba, cuándo salía, cuándo entraba, como que todo estaba muy calculado y en 2023 2024 la vida te dice, bueno, pues bájate del barco porque tienes que ir a construir otro barco y ese otro barco tiene otras cualidades porque ya no te va a servir esa identidad de la que estás tan enamorada. Y eso fue lo que descubrí cuando hice mi transición. Entonces dije, ok, esta identidad ya no es tan como... no hace tanto match con lo que soy por dentro, entonces voy a empezar a hacerme nuevas preguntas. Y aquí es donde viene el ejercicio que te quiero proponer. Hay muchas herramientas, hay muchas formas de llegar a buscar quién somos de nuevo. Creo que la que a mí me ha regalado la vida es la curiosidad y la creatividad. Y para esto hice como una, unas anotaciones, unas mezclas, unas notas, donde tengo como algunas cosas aquí en mis agendas que pueden llegar a sernos útiles para encontrar respuestas o para buscar nuevos caminos. Y te voy a proponer algunos ejercicios que van a ir como acompañando el episodio. De hecho, puedes repetirte este episodio en alguno de los canales. Puede ser en YouTube o, bueno, en otro de, los, de las plataformas. En Amazon Music también estamos, en Apple Podcasts, en Spotify. Y lo que puedes hacer es como ir luego pausando y repitiendo el episodio para que te haga sentido como las preguntas que voy a ir lanzando para que puedas ir haciendo el ejercicio entonces cuando ya no tenemos una identidad con la que nos identificamos pero nos sentimos muy agradecidos con ella creo que uno de los primeros ejercicios y es una herramienta para este 2023 es agradecer todas las realidades creadas Agradecer las relaciones que nos trajo esta identidad, agradecer los vínculos que tenemos gracias a esa identidad, agradecer el dinero que ha entrado a nuestra cuenta gracias a esa identidad y entonces como evaluar de manera muy amorosa, abrir un poquito la ventana y mirar hacia afuera y decir, wow, he recorrido todo ese camino, ¿no? Entonces... Agradecer a tus profesores, agradecer a tus jefes, agradecer a algunas parejas, exparejas, amigos, vecinos. Agradece porque gracias a esa construcción de identidad que, con la que ya no te sientes tan cómoda o cómodo, pero ese, eso que eras te ha traído cosas bonitas. Y aquí lo siguiente después de agradecer es poder concluir que necesitamos concluir los grandes aprendizajes de tu vida, hasta ahora. Entonces puedes pensar en términos de Plutón de 2008 a 2023 cuáles han sido las grandes lecciones, cuáles han sido los grandes aprendizajes. En ese proceso vamos a estar digamos como muy conectados con la visión desde la gratitud de lo construido. Aunque mañana, porque también es la naturaleza de Plutón, lo desarmemos y lo volvamos nuevamente piezas de un rompecabezas para volver a armar. A algunas personas les gusta más el proceso de crear, a otras personas les gusta más el proceso de cuidar y sostener lo creado. Y a otras personas, y me incluyo, nos gusta el proceso de acompañar el cambio. ¿Por qué? Porque somos más plutonianas, uranianas, son dos planetas que hacen cambios, y que estos años la astrología del mundo nos está diciendo, miren, desde el lenguaje de las estrellas, estamos diciéndoles una y otra vez que suelten eso que ya no son. Cuando agradecemos podemos saber qué hemos construido y sé que da mucho temor perderse, lo sé, pero también sé que después de que te pierdes, porque eso me pasó a mí en esa época, ese vacío, esa incomodidad, esa fertilidad que da el vacío me permitió construir otra identidad que es una identidad que ha ido mutando con muchos cambios mucho más cortos, a más corto plazo, pero que me permitió reafirmar cualquier forma de esencia con la que vine al mundo. Todo lo que eres es absolutamente valioso, pero no siempre es importante tener todas las identidades activas. Pongo un ejemplo con esto. Es como... Mmm, Tú sabes cantar, tú sabes bailar, tú sabes escribir, tú sabes hacer cuadros en Excel. Pero en esa época de tu vida lo que quieres es cantar. Entonces las otras identidades como herramientas, como potencialidades, como cualidades, las vas a guardar en un cajón y vas a decir, bueno, las voy a tener ahí por si las necesito. Entonces descubres que cuando estás cantando necesitas unos cuadros de Excel para medir los tiempos de tu canción. Entonces usas esa herramienta pero no es como la herramienta principal. Entonces es muy importante que identifiques cuáles son tus grandes conclusiones sobre quién eres hoy para poder identificar cuáles son las herramientas que ya sabes hacer bien. Y así ir al segundo paso de nuestro ejercicio, que es escribir palabras que se relacionen con la persona en la que te quieres convertir. Esto también en otros talleres que he tomado lo llaman como imaginar tu, tu superversión, como una versión ideal de ti, como tu lado más mágico, fantástico, soñador. Tú dices, no sé muy bien cómo construir esta personalidad o esta identidad, pero me encanta. Entonces el mejor ejemplo para esto es la etapa de eh, la adolescencia, porque es como cuando algo por dentro no, no encaja, como que no, como que no somos niños ni tampoco grandes y nos duele un montón de cosas y hoy más que nunca hay que hacer todo un trabajo terapéutico con la adolescencia porque estamos en un proceso donde es mucho más fuerte vivirla. Y nos damos cuenta que tenemos como muchas preguntas, muchas dudas, mucha incertidumbre. Ese tipo de tendencia en 2023 es como esa pérdida de identidad y esa búsqueda de existencialidad. Es como el sentido de muchas cosas. Y para eso, pues, despidiendo antiguas realidades, lo que podemos hacer es abrir el corazón a los sueños. Entonces, aquí no tienes que preguntarte tanto cómo voy a llegar a eso, sino quién es esa versión súper hermosa que me hace sentir, wow, como que cierro los ojos y sueño con ser eso. Y ahí, pues, hay recomendaciones como, por ejemplo, biografías de personas que admiramos, libros que nos llaman la atención, cuentas de Instagram que nos parecen muy, como muy inspiradoras, mmm, canales de YouTube donde estamos viendo como la vida de alguien que tiene eso que nosotros queremos. que cuidar mucho la tendencia a estar siempre en el deseo porque a pesar de que el sueño nos da inspiración, el siguiente paso después de escribir esto que soñamos, estas palabras que se asocian a la vida de nuestros sueños o a una ilimitada realidad de nosotros mismos, viene con un paso fundamental para concretar que tiene que ver con la lentitud para accionar los pequeños pasos que nos van a llevar a ese gran sueño. Entonces aquí es muy, digamos, como liberador que no te obligues a ya ser todo eso que has soñado ser porque entonces hay un montón de información que te dice que vas a ser tu mejor versión. Sí, pero esa mejor versión toma tiempo en mi historia personal que era la que te venía contando a mí me tomó aproximadamente dos años hacer esa transición de identidad con decisiones súper claras como dejar de presentarme de la manera en la que me presentaba creo que mi gran momento de liberación es cuando dejo de decir todos estos como títulos académicos y me dicen ¿y tú qué haces? y yo simplemente respondo astróloga y es como, ah, wow qué chévere, qué es eso, es lo de los astros, lo del horóscopo, pues yo, sí, sí, es eso. ¿Mm? Cuando ya no tuve miedo a que esa era mi identidad, que no sonaba a un barco crucero, sino que sonaba más como a, está en una chalupa esta mujer, está perfecto, porque es mi lupa porque me hace sentir y me sigue haciendo sentir muy bien. Claro ahora esta identidad que antes era una pequeña identidad se vuelve un, un gran ego que me permite reflejar cosas y que pues ya me sostiene el ejemplo, los escritos, los proyectos, los contratos y todo lo que está sosteniendo este nuevo sueño y probablemente la próxima vez que haga una transición de identidad que sea importante pues voy a tener que volver a preguntarme para dónde voy, qué quiero, cuáles son las maneras en las que sueño este tipo de expresión del ser y desapegarme de este barco que he construido para construir otro barco y eso es Plutón no es cómodo, para nada no es eh, fácil, cambiar no es fácil pero te va a traer cosas hermosas porque vas a tener la posibilidad de inventarte nuevas maneras de ti. Por eso en el texto que te leí al inicio de este episodio es Adiós, vieja yo. Hagamos un ritual de eso. Regálate este mes de marzo y toda esta temporada de transformación y cambio el regalo de decir, bueno, creo que yo antes era de esta manera y ahora me estoy convirtiendo en esta otra manera. Y que esas combinaciones de palabras te permitan construir una nueva y maravillosa versión de ti. Que tu maravillosa versión soltera se convierta en una maravillosa versión casada. Que tu maravillosa versión casada se convierta en una maravillosa versión divorciada. Que tu versión divorciada se convierta otra vez en una maravillosa versión en pareja. Porque no estamos estáticos en la experiencia. Todo es movimiento, todo está moviéndose, todo está reconstruyéndose. De hecho, dentro de las notas que tengo para sugerir como los mejores tips para este ciclo, también propongo abrir el corazón a estas nuevas relaciones. ¿Por qué es importante abrir el corazón? Porque el corazón es un portal y como portal nos va a llevar a sentir porque al final es en el corazón donde habita nuestra conciencia, nuestra mente, nuestros sueños. Y es el corazón el que sabe. Entonces, si le preguntamos a nuestro corazón, así, con los ojos cerrados, con total conexión a lo que somos. Y ahora, ¿quién eres? Hay un, un canto de meditación de la India que es Soham yo soy. ¿Quién soy? soham Como que me parece súper bonito porque es una manera también de decir, ah, ahora soy esta nueva identidad. Ah, ahora soy esta nueva manera. Ay, qué lindo. Ahora no sé para dónde voy, pero quizás puedo ir hacia esos nuevos territorios. Que no siempre tienen que ver con algo tan extraordinario como irse a darle la vuelta al mundo. Puede ser tan hermoso y tan extraordinario como, ah, era la persona que todos los días se despertaba tarde y ahora en mi nueva identidad me voy a despertar temprano. Ese pequeño cambio que parecía insignificante, que de pronto no le damos la fuerza, que creemos que se necesita, va a cambiar tu vida porque si hay algo que vamos a aprender en estos años es que los hábitos, la repetición, pero no es solamente la repetición porque ya hay muchos estudios que dicen que no es necesario 21 días para ganar un hábito, no. Realmente lo que cambia en nuestra vida es la intención, porque tenemos tanto deseo de convertirnos en esa nueva versión de lo que queremos ser, que encontramos maneras de llegar a ese camino y luego como que somos tanto esta nueva manera de hacer las cosas que se vuelve nuestra nueva yo. Tu nuevo yo necesita de ti, necesita de tu escucha, de tu atención, de rituales, de escritos, de llorar, de dejar de llorar, de volver a llorar, de reír, de que vayas a terapia, que mires tu carta astral, que uses las herramientas que ya tenemos, los tránsitos astrológicos, una buena consulta astrológica también es muy terapéutica. Y que te lleve a la observación de lo que eres. Ese es mi mensaje para hoy. Obsérvate. Sigue los pasos que dejé. ¿Cuál es esa superversión de ti? De la que estás enamorada, enamorado. Agradecete por los logros. Visualiza una nueva versión. Y ponle fecha, hora, estructura, Excel, tips hábitos para que no sea una cosa que te genere como ansiedad porque tiene que suceder de un día para otro, sino que suceda con la conciencia de tu eh, acción, de tu práctica. El último mensaje que te quiero dejar es el secreto, el secreto más mágico para que las cosas sucedan es practicar todos los días, todas las veces, todo el tiempo que sea necesario hasta que te salga bien. Eso es. Hoy me siento más cómoda haciendo un podcast, hoy me siento más segura, hoy me siento más feliz, hoy me siento muy, muy contenta de este proyecto y creo que eh, pasé muchos meses soñándolo porque tenía mucho miedo a que esa nueva versión no fuera capaz de saber usar un micrófono, de poder usar una cámara, de poder grabar, de poder hacer un hilo conductor de las ideas. Y hoy, con más de 15 episodios por delante, digo, qué lindo es la práctica, qué lindo es intentarlo, porque algunas veces va a salir bien, otras veces va a salir mal, unas veces tengo más ojeras, otras veces no tengo ojeras, unas veces me siento... ...súper emocional, otras veces no me siento tan emocional... ...otras veces tengo más ideas... ...y está perfecto... ...porque eso es lo que nos pasa en la vida real... ...y yo te quiero mostrar que la espiritualidad... ...es cotidiana... ...que si tú quieres integrar la magia espiritual... ...de estos años... ...esto es cotidiano... ...va a tomar café... ...y con este sorbito... ...de café delicioso... <ríe> Eh, espero que tengas un muy buen encuentro con tu nueva versión que te lo disfrutes que me cuentes con la siguiente pregunta tu opinión ¿cuál es la actividad cotidiana que hace la versión que tú sueñas de ti? ¿cuál es la actitud, el hábito, la acción, la actividad que hace tú. Yo más soñadora, más soñador, y que tú dices, mm, creo que si hiciera repetitivamente esto o si aplicara esto más en mi vida, me convertiría en esa persona que sueño. Y no te preocupes, que todos estamos atravesando por este océano de cambios. Y estamos para acompañarnos y para darnos mucha mucho amor y mucho apoyo y mucha alegría en esta temporada. No te olvides que tenemos grupo en Telegram, AstroTribu by CamiPlanet. Mándame un correo, un mail contándome qué has descubierto en estos episodios, info arroba camiplanet.com. Y pues bueno, vamos a tener muchas sorpresas por YouTube, por Spotify y bueno, como que vienen cosas también llenas de mezclas de herramientas creativas para aportar a tu crecimiento personal. Califica este episodio, síguelo para que sea más fácil que te llegue esta información, síguenos en Instagram como Cami Planet, sigue también el canal en YouTube y sigue nuestro podcast Espiritualmente Cotidiano. Este universo es tuyo, es mío, realmente esto ya vive por cuenta propia porque todos pertenecemos a él. Muchas gracias, te mando un beso, un abrazo y te... Como que te quiero mandar así chispitas de colores, como decía una profesora, para que tus decisiones sean muy sabias. Que tengas una linda semana.